0: Nei, men jeg tror vi krutter i gang, Oskar. Eh, aller først, eh, veldig fint om folk husker å abonnere, eller trykke på den bjelleknappen, eller vad det er der man hører podcast, for da får man beskjed om når det kommer en ny episode. Ja. Og tema i dag eh, har jeg gledet mig veldig til, og vi er jo inne i et litt nerdete spor om dagen, og det har vi egentlig fått ganske gode tilbakemeldinger på. Mhm.
1: Ja, folk må gjerne komme, fortsette å med tilbakemeldinger også da, på vad de vill høre
0: mer om. Eller, så er vi veldig lutterøret for uh, tilbakemeldinger. Jeg ja, så vi hadde fått inn ett forslag blant annet om uh, litt mer info om støvlene til Lundhags. Ja. De er jo ganske spesielle da, ja. i fabrikering, eller hvordan de blir lagd. Ja, og, ja, ja. Mm.
1: og det er jo et sånt univers. Det er jo en veldig sånn, uh, serie som er veldig godt kjent etterhvert, så det hade vært kult å dykke litt uh, dypere
0: ned i. Det hadde det, men i dag så skal vi snakke om vintertelt. Det er det episoden skal handle om, ja. og det er, jo, det er jo et område vi begge brenner ganske mye for. Ja, vi er jo oversnittet
1: glad i å bo i telt på vinteren. Eller vi er undersnittet glad
0: i å være redde for å bo i telt på vintern, det er kanskje en annen måte å si det for. Absolutt. Og jeg var ute på en skikkelig vintertur, for noen helger siden, ja. og jeg mig. meg. Og, men det som var litt spesielt der var at det var ganske kraftig vind. Ja. Det var liksom 25 meter i sekunder i kasta. Hva telt så telt sov du i da? Da sov vi rett og slett i et Hilleberg Nallo 3 GT. Ja. Så, men det teltet er jo ikke fra den heftigste kolleksjonen til Hilleberg. Nei, for det er, er det et vintertelt? Det er vel Red Label, er det ikke det det heter? Jo, för det är väl yellow label som er sommartält och så red label som er lite mer all round så ja. eller black label er ekstremt.
1: For det jag tänker på her, alltså det er på något sätt poängen mitt är att vad som er ett vintertält det är ju inte det är ju en Helt sånn klar linje På helt hva enig. som er et vintertelt og hva som ikke er et vintertelt Det kommer helt an på uh, Leverandør Det kommer an på egne preferanser Man kan jo gjerne Og turen, bruke, man, skal og turen man skal på Hvor man skal være man skal ut på uh, Så når vi snakker om vintertelt Så snakker vi jo primært om Telt som skal brukes på snø For eksempel
0: uh, Gjerne fraktes i pulk
1: Gjerne fraktes i pulk Og gjerne da liksom i kombinasjon med ski da men vi ser jo også nå, vi har jo noen venner av podkasten her, og venner av fjellsport som er på vei til Sydpolen ganske snart, og skal gjøre noen sånne veldig raske fremspring der, og prøve å sette fartsrekorder og sånn. Og det klart de også er jo med på nå å pushe grenser, Vinsen Colliard skal jo til Sydpolen i et superlight-telt mm, Fra helsport Fra Hellsport, ja Ligger noe utrolig kult innhold inne på Hellsport sin uh, sider
0: Ja, det har jeg sett også
1: Ja, hvor han er med og produserer Og du ser på en måte hva de gjør annerledes På det teltet han skal bruke til Sydpolen Så det er jo ikke noe sånn helt uh, Det er ikke sånn at vi kan ikke kategorisere noe som Et vintertelt og noe som et sommertelt Nu kan selvfølgelig bruke hva som helst som og vinter, men noe er jo veldig mye mer egnet til vinterbruk. Da.
0: Men nå vi jeg litt inne på det, eller jeg må rett og slett fortsette litt på den turen jeg var på. Ja. Jeg synes det var, det var en veldig stor mestring for min del, fordi eh, jeg var alene, mm. eller jeg hadde med hunden da, så nesten alene. Ja. Og sist, eller jeg sjekket værmeldingen før jeg dro ut, så stod det ikke at det skulle være så mye vind, og så viste sig seg at det ble det. Så jeg ble litt, sånn litt halvveis tatt på senga. Mm. Men uh, veldig mestringsfølelse å, å komme seg gjennom det der alene, da, ja. og stole på både utstyr og egne ferdigheter. Mm. Det var liksom ikke så mange å lene seg på. Nej. Og uh, det var en helt sinnssyk lyd inne i teltet. <laughs> ja, Når det med ja, vindene ja, hos stormen. Ja, med vindene, ja. ja. Med vind mot teltet. Det føltes som å ligge in i en jetmotor. Ja,
1: men det har jo ingenting om at
0: det det kunne det jo på en måte vært på en
1: uh, campingplass i Danmark også, så er det også ganske sånn jetmotor sommerstid
0: hvis, uh, hvis været er lite imot av. Da. Men heldigvis så hadde jeg med bluetooth-ørepropper mm. og god 5G-dekning ja. og ringenes herre extended versions. <laughs> ja, det høres ut som en, det en hel weekend. Det. Ja, så jeg pleide meg faktisk gjennom hele to tårn og halve at det en konge på den turen. Og det, det er så deilig Det er litt som vi har snakket om før At uh, du må ikke ligge og bare høre på naturen Og bli etter Nei. naturen når du er på tur
1: Det er helt grejt å ta med seg det man vil Av luksus ut i naturen Det er ikke noe Det er ikke noe regler der heller Som sier at ikke du skal få lov til å det ene eller det andre Som vi to brukte som eksempel her om dagen Hvis ikke man skal liksom, kunne bruke mobiltelefon Til å ligge og se på film i teltet det er ikke noe annerledes enn skulle få lov til å tillate seg selv å bruke et opplåsbart liggende lag. Altså, man gjør man akkurat det man selv vil, mm. og har du lyst til å gjøre det en eller det andre for å øke komforten, så gjør noe for all del det. Og da er jo kanskje spesielt på vinterovernatting, så er jeg kjempefan av det at det, altså, spreng grenser for vad du klarer å få med deg på tur, i hvert fall i begynnelsen, og gjør det kjempekomfortabelt for deg selv. Og gjør det, det, så vil du kanskje oppdage noe både du og jeg etter hvert har lært av altså, oss, det er at å bo i telt på vinteren kan jo på mange måter være deiligere,
0: vesentlig mer behagelig enn å bo i telt på sommeren. Absolut absolutt. Det er liksom litt mer ting man får gjort noe med på ja. vinteren. Det er vel kanskje det der litt oppsummert. Ja. Men jo, tilbake til vintertelt. Hva, hva tenker du at vi gjør at vi regner et telt som et godt egnet vintertelt?
1: Jeg vil jo tenke at uh, ytterduken skal gå uh, nesten helt ned til bakken Enten helt ned til bakken og kanske stormatter Men du ser spesielt på sånne superlight sommertelt og sånn Så ser du at duken ofte går i sånne buer oppover Ja, det um, stemmer så, Og det er selvfølgelig for å spare vekt og for å øke ventilasjonen Som er helt super på, på sommertelt Men på vintertelt så er det ikke like nødvendig med det så jeg vil ha ytterduken, skal gå langt ned, eh, kanske stormater. I tillegg så vil jeg ha godt med barduneringer. Det er en vel så viktig med gode bardunfester eh, på vinterstid, som det er med disse tradisjonelle pluggfestene som du bruker på sommeren. Jeg har jo mange ganger over i telt på vinteren hvor har ikke har brukt plugger altså rundt teltet. Jeg bruker bare barduner mm. for å holde liksom, teltet opp og ute. Øhm... Eh, de vanlige pluggene som du setter rett ned, de er gjerne ikke like viktige. Og så vil jeg ha god lufting. Ja. Jeg må ha gode lufteventilasjonsmuligheter, gode ventiler. Um, det er liksom det viktigste hvis jeg ska bruke et telt til vinterbruk. Og utover det, så er det en annen ting som er veldig viktig. Det er for meg da, så er det um, et stort fortelt. Ja. Jeg vill ha litt extra plass i forteltet i hvert fall et fortelt da, som er konstruert på en måte som gjør at jeg kan utnytte meg av det best mulig på vinterstid
0: Vi må jo prøve å ikke bare snakke om Hilleberg men det er der de der GT-versjonene til Hilleberg-telt er helt vanvittig Ja Sånn som i mitt telt, jeg tror det forteltet er 1,80 mm. eller 1,85 mm. og det er så mye plass til kokulering og organisering og rydding inni de teltet Ja og det er da et tunneltelt da, for de som ikke kjenner det.
1: Ja, ja. Nei, så det er, men det er noe med liksom konstruksjonen av det fortelt også. Hvis konstruksjonen, jeg har et sånn Janu-telt, som igjen da, et Ja, et sånt det er litt superlight-telt.
0: Super er det ikke det som ser litt ut som at det alltid blåser litt hardt? <laughs> jo, kanskje det. Da er det sånn litt liksom, uh, ja. ja.
1: Et Janu-telt, det har jeg brukt med suksess på, på vinterstid det også, for det i mine øyne, da, har en konstruktion på forteltet som gjør at jeg kan bruke forteltet, jeg kan grave ut da. For det, det vi snakker om her, det er at man har muligheten til å benytte seg av plassen inni forteltet, eventuelt grave en liksom hule under forteltet, slik sånn at uh, du har muligheten til å uh, stå da, gjerne, eller liksom lage deg mer plass inni forteltet.
0: Ja, ved å grave seg nedover. Ja. O det, det er jo det som ofte kalles en kullegrop eller en kokegrop. Skal vi bare vente til hun er ferdig? Nei,
1: jeg vet ikke, jeg bare tenkte du så, så det var sånn, du så så... Hanna driver og filmer litt her, så sånn?
0: Ja. var det du drev med nå, Anna? Oh, ja, det var liksom et gult som tok fokus i bakgrunnen. det var gult som tok fokus i bakgrunnen. Ja, det er bra. Jeg skjønner. Jo, hvor var vi? Kokegrop og kullegrop? Ja. Mange, eller teorien før var vel at kald luft sank nedi der? Ja Så er det lite litt debatt om det egentlig skjer Ja, det er klart
1: det er nok kaldere nedi den kullegropa Jeg tror det der stammer litt fra snøhule eller iglo Ja For der har det nok en litt annen effekt når du får en sånn kullelås.
0: Ja, du har en kullelås nedenfor der du sover, ikke sant? Ja, der, det jo, der
1: får du en litt effekt da, når du på en måte kryper ned og så opp igjen ja. i en, en iglo. Men i et telt så får du ikke helt den samme effekten, men altså, kjærtbarn har samme navn. vad det heter eller hva som er effekten av det, det er nok ikke så nøye. Men målet, som sagt, det er jo at man har et sted gjerne å stå, det liker jeg veldig godt, at jeg kan stå om morgenen og kle på eller om ettermiddagen, så kan jeg stå oppreist innifort teltet. Og nettopp det gjør jo at vintertelting, hvis du gjør det riktig, så for min del, så er det rett og slett mer komfortabelt enn sommertelting. For jeg kan stå inne i teltet og lage mat. Jeg kan stå mye lunere, det er jo ikke noe vind eller noen ting inne der. Og det er jo sånn på vintertelt så må det være 25 minus. Du kan Nei, være ja, på vintertur i 0 grader. Absolut Og da å stå inni der, kanske sola steker litt på telt uken, eller du står inni i teltet og lager mat. Det er socialt og det er hyggelig. Kanskje du er to-tre stykker inni i teltet. Um, hvis du har prøvd å lage mat inni i teltet på et helt sommerstid, med to-tre stykker i teltet, det er hvertfall for min del, det blir ganske sånn klaustrofobisk og, og trangt etterhvert. Um, mens på vinteren så er det null problem altså mm,
0: absolutt uh, jo litt tilbake til uh, uh, vad vi regner som vintertelt uh, veldig kjekt å ha muligheten for dobbelt stangsett ja. det er du jo ofte på hvertfall mange av Hilleberg sine ja, mange modeller de
1: store produsentene Hilleberg ekstremseriet til
0: helsport blant annet
1: ja. så, så lar det seg gjøre og på mange telt så er det jo sånne klips da, som du skal klipse Teltstengene fast i mm. um, Da har jeg sett litt forskjellige løsninger Det er noen produsenter som har Altså disse klipsene de er festet i løkker Og da har jeg sett at da skal du kunne tre Den stangen gjennom de løkkene Eventuelt så er de klipsene linka Liksom an hver vei Den ene går til venstre og så går neste til høyre Og så går neste til venstre igjen ja, Og da er vel også tanken at du ska ta Alle som går til høyre på den ene stangen Og alle som går til venstre på den andre stangen Ja så det er på veldig mange telt, så er det absolutt mulig å dytte på dobbelt stenger. Alternativt så går det kanskje an å kjøpe sterkere stenger. Um, mange teltprodusenter bruker mye de samme målene på teltstengene sine.
0: Ja, stemmer det.
1: Jeg har noe Black Diamond-telt blant annet, og der vet jeg at liksom, hvis du kjøper den ene modellen, så får du en veldig tynn stang. Kjøper du en annen modell, så får den veldig mye tyngre og sterkere stang, men stengene akkurat ligger lange. Så der har man da muligheten til å kjøpe den som ekstrautstyr, da, den, den kraftige, dobbelts- så tjukke stangen, og heller bruke den da, på det Superlight-teltet.
0: Ja. Hva er ditt uh, favorittvinterteltet? Jeg vet jo du har jo en ganske forskjort uh, bod.
1: Ja, jeg har, uh, jeg har langt over snittet Antall telt da Det har jeg Jeg har veldig mange telt Jeg er veldig glad i telt Og jeg har jobbet veldig mange år med det Så jeg har vært heldig Å, å få tak i veldig mye bra telt etter hvert Jeg har um, Åh, dette er så vanskelig Hver gang du ber meg om å si noe en favorit For da føler jeg at jeg utelukker så mange veldig fine telt
0: Ja, da pisser vi på det
1: andre Ja, det er nettopp det um, Men kan jeg få lov å komme med to? De er, de er to veldig forskjellige telt da Ja, greit et Hillebær Saitaris.
0: Åh, oh, det er... Altså, det, det er, er et firemannsselt. Ja, det er... Så jeg bruker
1: aldrig på tur alene. Festning. Blir det, det er en firemannsfestning. Det er det. Jeg bruker det ikke på tur alene. Jeg bruker det på tur med venner og kollegaer. Opp til fire personer på vinterstid. Som jeg brukte når vi har vært to. Det har vært helt topp. Jeg og broderen var på tur med det. Kjempe over deg. Jeg bruker det på tur med barn og så videre. Det er super vindstabilt. Det har... Alt jeg trenger og ber om og ønsker i et vintertelt. Um, for meg så er det det absolutt beste vinterteltet på markedet. Så jeg er ikke i tvil hvis jeg er mer enn meg selv. Så er det det absolutt mest robuste og beste teltet jeg kan bruke. Det veier litt, selvfølgelig. Men ser man igjen da, litt borti fra det, så er det en vanvittig luksus å kunne ha med det teltet på tur og
0: jeg blir litt oversnitt engasjert når du sier Saitaris, fordi ja. det teltet der er så utrolig rått, och for de som ikke eh, tar det ved navnet, så er det jo på en måte eh, en blanding av ett kuppeltelt og et tunneltält. Ja, det er et Hilleberg-telt. Ja, Hilleberg-telt, selvfølgelig. Det. Ja, det er, det er kanskje det mest åbevist. Men eh, eh, det har väl en slags kuppelkonstruksjon der hvor du sover. Ja. Og så er det et tunneltelt foran da, ja. med et gigafort telt. Det er en
1: veldig, veldig, det kan, må jeg si, det er en utrolig teiting med det teltet. Og det er at det er ganske klønete å pakke på pulken. Ja. Så det har jeg på en måte måttet lage en egen uh, fiks på. Men for det der det er stenger som går på kryss, så er det ikke like lett å rulle sammen som en sånn lang pølse som vi kan legge på toppen av pulken. Mhm.
0: Det har vi lagt video på også. Ja. Jeg tenker det er litt... Jeg tror vi går i detalje i den prosessen over lyd. Nei. Men i hvert fall, kort oppsummert, så handlar det om att du tar stengene halvveis ut av kanalen, ja. bretter det over den andra halvdelen, och ja. ruller det här sammen som en pølse. Ja. Og da går det dritkjapt å sette det opp. Ja. Men jo, tilbake til Saitaris. Vi var jo i ganske hardt vær på en sånn jobbtur på Finse en gang. Ja. Og da... Det husker jeg snakket om det väldigt mange andre da kom hjem, og det var å se hvordan det Saitaris-teltet jobbet med vinden. Mm. For selv om, selv om det var en ganske stor påkjenning, så hadde jeg inntrykk av at det stod bare liksom å jobbe mm. med vinden. Det var, mm. noe, det var liksom ingenting som var på vei til å falle sammen. Nei. Det bare sto der, og du var bare... Ja,
1: man får veldig sånn følelsen av at det teltet står ikke der på tross av vinden, altså det står ikke der på tross og jobber mot. Nej enig. Det er veldig lag med elementen rundt seg, og jeg har hatt med det teltet på turer hvor jeg ikke har tørt å gå ut av teltet, for det har vært så vanvittig dårlig vær. Um, og da er, er det veldig godt å vite at er, da ligger jeg virkelig inne i en festning, som du sier. Ja. Um, en ting er selvfølgelig at det beskytter meg mot elementene, men jeg er så trygg på det teltet. Det står, uansett om vinden snur, om vinden skifter retning i løpet av natta, så er jeg kjempekomfortabel med det teltet.
0: Og det er jo et veldig sånn pose- og sekk-telt, med tanke på de to konstruksjonene. Ja da. Det drar jo liksom det beste fra begge ja, Det er vel litt
1: av tanken da, at det, det tar med seg mye av det beste fra, fra mange verdener her da.
0: Jeg ser for meg da de det Så var det noen som fikk beskjed Lag det beste vinterteltet Ja,
1: ja jeg ser ikke borte fra det At de hadde allerede et Keron 4 Og fikk beskjed om at de skulle lage Noe som om mulig Kunne tåle mer sidevind Og mer skiftende vær uh, Og endte rett og slett opp med Sightarisen
0: mm. Hvilke andre
1: telt har du? Det, det andre teltet jeg har, det vil kanskje overraske mange Men det er ett Mountain Hardware Kiva Heter det. det er et gammelt telt Så det, jeg tror ikke den modellen finnes lenger Men de har hatt en erstatter som ett Hopla I noen år Ja, den husker jeg det er, Dette her er rett og slett en uh, bitteliten lavo Det er en firemanns lavo uten gulv mm. um, Med en uh, teltstang som er 1,80 høy tror En sånn sentrert stang da så då har jeg med meg enten en pulk eller en planke, et eller annet som den teltstangen kan stå på.
0: Ja, for ikke sykle ned. For
1: ikke å synke ned, altså. Og så setter jeg rett og slopp og en bitte liten lavo. Eh, og så er det ikke gulv der, som sagt. Så jeg der som må ligge på, må jo ligge rett på snøen. Men da kan jeg forme ehm um, sofaer, stoler. Jeg kan forme på en måte innsiden av teltet helt selv. Ehm um, jeg Jag grävde lite ned. En gang jag satt upp så grävde jag kanske en ja, meter, meter, 1,20 kanske ned, så sånn att det som på något sätt stack upp från backen Det var ju inte mer än 30 cm helt.
0: Och jag så pass jag. Ja.
1: Eh, så var det en hule, jag lagde en hule för att komma in i tältet. Så jag gravde rätt så lätt en snöhule för att komme mig in i tältet. Ehm, tältduken var bara lucka hela tiden den öppnade jag aldrig. Och så
0: Ja, för du steg opp in i tältet. Ja. Ja, kult.
1: Så, så det där på något se ser för dig detta tält där som en iglo då. Och jag lagar mig en uh, snöhule för att komme in i tältet. Mm. Ehm um, och jag är jag är jätteförnöjd med den konstruktionen. Jag är generellt väldigt glad i vintertält uten bund. Varför det? Nej, jag liker att ha tillgång på snön. Jag liker att ha tillgång på det under mig. Um, det er jo også en, en Kjent sak at mange Velger, altså dette er ikke noe man skal gjøre Hvis ikke man har tenkt seg veldig godt om Og hvis ikke man um, kanske har litt erfaring med det fra før Men det er mange som klipper hull I innerteltet sitt for å bruke det på vintertid
0: Ja, det, det mener jeg Du har nevnt en gang før også ja. Ja.
1: Jeg vet det er, det er flere Grønlandsfarere som Går mye turer over Grønland Og um, som jeg vet ligger i tre eller fire hvor du rett og slett klipper ut en tredjedel av innerteltet, altså gulvet da. Så se for deg at hvis du og jeg ligger i tre-manns-teltshemmen, så klipper vi ut en stripe mellom oss, mm. som gjør at du og jeg ligger hver av oss på en sofa, men vi kan snu oss mot hverandre og sitte med beina ned i en grop og se på hverandre inne i innerteltet. Mhm. Og da trenger du kanskje ikke lenger den kjempestore forteltet. Du kan spare vekt på det. Um, og mange liker det også. At, for, for det er jo det er en ting, når du bor i telt på vinterstid, så skal du gjerne børste av all snøen du har. Um, minst mulig
0: fuktighet. Inn. Ja, du skal
1: ha minst fuktighet inn i snøen. Og det kan du jo på en måte løse på to måter. Altså, enten så kan du ta veldig mye snø inn i teltet, <laughs> sånn som jeg gjør da, ikke sant? Altså, jeg eliminerer hele bundduken, som gör at allt jeg børster av mig, det går bare rakt igen. Men visst det børstar mig in i ett innerht då, så vill det ju allt bara lägga sig ned på bundduken och så vill det ofta liksom smelte smälta og och frysa till is eh mellan liggunderlaget och mig. Eller mellan liggunderlaget och och backen Så där jag vet inte, det är jag är väldigt fan av det och ligger rätt på backen, ligger rätt på snön och droppa hela innertältlösningen. Ja. Ehm. Um, så var det fint med
0: pauser då, sån som vi har gjort på tur et par ganger. Ja. Sätter upp bara yttertältet. Ja. Vi
1: har ju gjort det. Vi gjorde det på tur en gång du och jag med en hauv med kollegor, och vi satte upp et Keron 4. Och då tror jag menar jag husker vi var 12 stycker inne i det tältet. Eh, uh, satt vi för att se på OHL, var det curling eller något sånt nå, tror jag. Norge slog Italia i curling. Hvis ikke jeg husker helt feil um, Men da satt vi inne i et Keron 4 I full storm 12 personer Hvor vi hadde tatt ut innerteltet Og så gravde vi en kjempe stor sofa mm. En sånn buesoffa da Så jeg sto på en måte i forteltet Og kokte kaffe Og så satt det da 11 stykker uh, I en U Og spiste mat og koste seg Vi var beskyttet for vinden Alle sammen og der blir det fort varmt. Der ble det fort. Det hjalp veldig på temperaturen. Ja, for da, da åpner du dunjakka og sitter ja. veldig komfortabel. Altså. Ja, det var helt suverent å sitte inni der. Og bare det å komme seg inn og få litt ly da, er jo helt gull. Mm. Og så er det veldig overleid, for tidligere på dagen så hadde vi jo satt oss i sånne vindsekker. Altså, det var, det var helt vanvittig vær når vi var på denne turen her. Ja. Det var et helt, helt ekstremt vær. Vi var på Finse, Finse stengte ned, jernbanen stengte... Um, og det, hele, altså det var jo en, mange, mange dager hvor hardangevida var stengt, rett og slett, så det var ordentlig, ordentlig var. vær.
0: Ja, og da begynte vi jo, vi begynte jo også å avtale oss imellom at de som hadde jobbet eh, kortest tid i fjellsport var det som skulle bli spist først. Ja, ja, ja. Det er, det er vi veldig opptatt ja. Ja. Det, Eller folk i prøvetid.
1: Ja, ja, og det var vi veldig åpne på. Vi lagde jo en liste hvor vi snakket om mm. sånne ting det. Og det er viktig, selvfølgelig. Det må du gjøre når du er på tur. Det er noe av det første du må tenke på. Hvem det må være en spiser.
0: forventningsavklaring der, ja. ja. Ja, ja, ja.
1: Så tenk på det når du drar på tur. Vær alltid klar. Skal du bli spist, eller skal du spise? Det er, ja. det er som første du må tenke på, da, hvis du skal. Men
0: det gjelder jo alle turer, egentlig. Absolutt, absolutt. Ja, det var en litt indigresjon. Men uh, <laughs> ja, det var uh, skikkelig kjipt vær. Ja. Jo, Og, men vi hadde jo det med oss skulle... Rolls Royce-ene. Ja, men det jeg si
1: var at på dagen så hadde vi sittet inne i en vindsekker. Ja. hvor vi delte oss i to. Og ja, de det, var rab, det var veldig gøy da. Det var sånn
0: rabbskelters, skulle ikke det? Ja.
1: Helt geniale, helt fenomenale sånne shelter, som vi holder opp med ett teltstad i midten, og så nei, en skista i midten. Og så sitter vi på en måte på duk rundt. Helt fantastisk. Men fordelen da med å sette opp et sånn yttertelt, det var at nok fikk vi samla hele gruppa. Mm. Vi fikk samla alle inn i en, i steden for å motte liksom sitte inne i to og ikke være helt sikre på hvordan det med mellom andre grupper og så videre. Nå kunde vi sitte alle sammen samlet,
0: og det er, en, det er en veldig, veldig fin ting på sånn tur. Og så kunde man også bruke hendene, fordi da vi ja. satt inne i de der skjelterne eh, fra, fra arab, og det vinden sto på som värst. da måtte du bruke så mye kroppsdeler på å det här nede. Ja. Så det var, det var ikke mulighet for å spise noe sånn. Det var bara å sig seg fast da, og så ja. sitte og holde det här. Ja. Nede Hvis du hadde
1: dunka inn på noen sjokolader sånt, Så du kunne liksom spist realt på skift mm. Men sånn som vi brukte det Så var det som en sånn nødskjelter det, det, det funker stemmelen. det sånn ja, ja. ja. Men som sagt å sette opp bare ytterteltet på tur Det kan jeg anbefale mange å prøve
0: Absolut. Jeg har også faktisk et ganske kult vintertelt Som er litt spesielt Og det tänkte jeg vi måtte prate litt om Det er ett North Face Assault Trepersons telt ja. känner du til det? Ja
1: det, det er super e og gule. Yes, det ja.
0: stemmer. Semsfarger. Mm. Uh, og det som er spesielt der er at det er jo bare en duk. Ja. Og, men det er vel egentlig et telt som på en måte er laget for veldig sånn alpint høyfjell uh, mm. uh, og den type miljø. Da. Det er jo ikke så veldig sånn pulk på vidda telt. Nei. Det er
1: noen producenter som er veldig store på det med å lage en dukstelt da. Mm. Mountain Hardware, uh, Black Diamond, Bibler, for de som kjenner de teltene. Um, Moss har vel laget noen. Og ja, North Face, som den nevner, har jo alle en-dukstelt i sortimentene sine.
0: Ja, for jeg husker også det Trango-teltet fra Mountain Hardware. Mm. Det var også veldig sånn toppstøtt telt. Ja. Ja. Men uh, det er jo noen med en-duk også. Absolutt. I form av hjernekondens, og du kommer litt tettere på rime, da. Ja, mm. ja. Mm.
1: Ventilasjonen blir jo helt
0: annerledes ja.
1: um, Du får jo ikke den barrieren På en måte hvor lufta skal bevege seg På innsiden av ytterteltet Men på utsiden av uh, innerteltet ja. uh, Så det er absolutt noen ulemper Med en dukstelt Det, det er det ikke tvil om
0: Og den soleklare fordelen er vekt Ja mm, Absolutt um, Men hvorfor ville ikke du brukt et sånt telt Med en duk. Kall det på pulktur Hva er det som gjør at favorittteltet ditt Er et Er ett stort telt med ytterduk Og innertelt Det er, det er
1: lunheten Det blir ja. mye lunere Inni teltet um, Det er også Veldig mye med kondens å gjøre Og frost og rim veldig, og så videre Jeg ser jo ofte at uh, Når du Sett tar som en teltet da Om morgenen Så kan du ofte si at det ligger rim på innsiden av ytterteltet. Absolutt. Så den kan jo ofte være helt vit og må gjerne børstes liksom tom for snø, eller rim da. Mens i innerteltet så kan du ha klart deg ganske bra der, da er det ikke så mye rimdannelse og så mye, mye snø og is da. Så det er en kombination av flere ting, det er litt lunere... Og så er det selvfølgelig det der ja, med den rime. Men så er det jo også sånne enkle ting som at innerteltet har gjerne litt lommer på sig. Det har uh, gule vegger mm. som er litt mer behagelige å kommer borti i løpet av natta den røde, knittrette plastiktuken som du opplever som ytterteltet. Um, så det er noen sånne ting også, men, men det er kondensen, ja. Det ja. det som er uh, hovedgrunnen.
0: Jeg husker ikke hvilken polfarer det var, men det var en som anbefalte at den beste iskrapa i verden var den der trekantet matboxen du fikk kjøpt gjerne på XXL før. Oh ja. Jeg tror det var noe sånn «Light my fire». Okay. Eller noe sånt, sånn, sånn trekantet matboks, ikke sant? Mm. Se for at den er sånn 3-4 cm dyp. Mm. For da skrapet du bort bortover rett i beholderen. Hva er det så det var liksom av alle fancy ting der ute, så var det liksom den matboxen da, som var liksom det beste, ja. beste iskrapet. Ja, for det, det,
1: altså, jeg vet ikke hvor mye vekt vi skal legge på det. Skal du ut og sove en natt på vinteren, ikke stress med det, men gjør det gjerne for din egen øvelsesdel da. Jeg bruker mye en sånn uh, børste som jeg har på biltema, eller jula er det vel, en sånn uh, snøbørste til bilen som jeg bruker til å børste meg selv for å være helt sikker på at ikke jeg ikke får noe snø inn i innerteltet. I ytterteltet er det ikke noe problem, så jeg går in i ytterteltet etter at har satt opp, og så børste jeg alle klærne mine helt, helt tomt for snø. Og jeg sørger også for å børste alt tomt for snø før jeg tar det inn i innerteltet. Mm. Så du vil ikke ha noe snø inn i innerteltet, for der inne kan det fort smelte, og du vil ikke ha smeltende vann, for det fryser jo et eller annet sted der inne som det gjerne da ikke skal. Så Bruk gjerne en sånn børste eller skrape som du sier På å få av all sånn rim og snø da Før du tar det inn i innerteltet Og så mm. er det så nøye Er du borte en natt så gjør du ikke så ikke mye si. men, men det er jo en morsom på en måte øvelse å lære seg da Sånn, da vet du at hvis du får det til Den første natta Ja, så kunde du egentlig bare repetert det samme i ti dager Og så hadde du vært på en ti dagers tur
0: mm. Og så når det kommer til litt Jo, det glemte jeg å si ett tips jeg har til lytteren, som er et tips jeg liker veldig godt, det er rett og slett å bruke en sånn blå IKEA-pose på å ta inn snø som du skal smelte. Mm. Og det er litt det den posen rommer veldig, veldig mye, og den veier ingenting. Så det er i hvert fall superfint, og så er det litt sånn uting å sitte og grave den snøen inne i forteltet og legge den opp i kjelen. Ja. Det synes jeg er uting. Ja, det er jo
1: fort virkelig sånn skittensnø. Ja.
0: Men nå så. er det jo gitt det vi
1: snakker om nå, det er ju at man er nødt til å smelte den snøen som er rundt der, for å kunne få drikkevann, da, eller ja. matlagevann, uh, i løpet av dagen. For det er jo, som regel sånn, er det snø ute, så er det ikke åpent vann noen sted. Um, det finnes jo selvfølgelig unntak, men da, ja, da er det det vi, det, er det vi snakker om her. Da. Mm. Og da vil man gjerne, All den snøen du smelter, den, hvis du har tatt i den med ulvåter, så er det garantert 100 små ulvfibre som du da skal drikke på Det er ikke særlig deilig. Og da vil man gjerne gå litt vekk fra teltet, få helt fersk, fin snø. Mm. Ha den isolert opp i denne IKEA-posen. Ja, så har du på en helt rein, fin snø,
0: som når du da smelter den, så blir det helt rein, fint vann. Mhm. Men lite det her med bardonering, det synes jeg vi ska gå lite in på for der er det jo mye tips og triks. Mm. Uh, først og fremst, det her med sånn snøplugger eller snøanker. Ja. Kan du ta oss litt gjennom det grunnleggende der? Ja, snøanker,
1: det er vel utgangspunkt til man bruker på bred og til klatring og sånn. Det ser ut som en sånn spade, mange har sikkert sett det.
0: Ja, et spadehode.
1: Ja, det ser ut som en sånn spadeblad uh, med noe veier eller noe, noe tav ut av. Uh, du kan bruke det, det er litt sånn overkill, for det er jo laget på for å rappellere på. MSR har noen sånne tea pickets, uh, som jeg er veldig glad i, som ser som en sånn liten aluminiumstebjelke, som du rett og slett uh, graver ned i snøen, som har masse hull i sig, som gör at du kan feste bardunene uh, rundt denne lille tebjelka. Och uh, så har du Hel, sport og Hilleberg og Sydvang og veldig mange andre producenter. De lager rett og slett bare veldig store uh, telplugger ja. Som ofte er uh, 15, 20, 30, 45 og 40 cm lange Ikke de der uh, med tre spisser og en sånn veldig fancy Ser ut som en torpedo Dette er den der gode, gammeldagse, litt sånn bøyde, uformet ja. uh, Litt sånn breie, sånn skje-lignende uh, telpluggen og målet her er selvfølgelig at hvis du setter en sånn, tanken er at hvis du setter en bitteliten telplugg ned i snøen, så bare hager den noen motstand, så den blir dratt opp. Noen av de kommer med masse hull i seg, og noen kommer også med tau som er festet i seg, og i det tauet så er det en liten karabinkrok også. Mm. Så tanken her er jo rett og slett at du graver denne ned, enten så stikker du den ned som en vanlig telplugg, og så holder det, hvis du har riktig type snø, hvis du har litt løsere snø, så kan du grave hele teltplukken ned, gjerne legge den på tvers, 30-30 under snøen, koble på bardunen, og så pakker du snø oppå, tramper det hardt, sørger for at det sitter, og så kan du stramme bardunen da på mot det ankere som du da har gravd ned i snøen allerede. Mm. Så det er liksom tanken bak en snøplugg, og så kan du jo bruke alt mulig rart. Ski. Du kan bruke ski, du kan grave ned skia på tvers, du kan stikke skia ned som en teltplugg, det er jo det vanligste, det ser du jo veldig ofte på liksom et vintertelt, at det står gjerne staver og ski og alt mulig. Da er det bare viktig å huske på, vi må nevne det, pass på de med stålkanter, mm. stålkanter mot en barduntråd. Hvis det rykker en nappe lite i teltet da, med vinden, så ryker du den ganske raskt, så du ska snu ski'a.
0: Ja, ski'sålen in mot teltet. Ja,
1: stoltkantene mot teltet. Sånn at um, barduntråden blir litt beskyttet mot de stoltkantene. Da ser det bedre ut på bilder. Uh, som du tar av uh, teltet. Pluss at uh, du du slipper å rike de trådene.
0: Og så er det vel også en fordel litt med det der med å legge den graven ned den ski'a på tvers at du kanskje får festa flere barduner i den. Ja. Gjerne på korten og teltet da. Ja,
1: så jeg graver ofte ned skia, jeg legger de ofte sammen ja. for da vet jeg hvor jeg har begge skia, eller jeg legger igjen på hver side av teltet, for eksempel og graver de ofte ned, og så har jeg to fester da. Staver er jeg veldig forsiktig med å bruke, og hvis ja, jeg, jeg bruker enig. staver så setter jeg de opp ned. Ja. Grunnen til det er at det er så fristende om morgenen å komme ut og så kan du ta ned teltet, og så bare røsker du den staven opp, og da mer enn en gang så har jeg sett at da ligger gjerne trinsa igjen nede i snøen da, og så mm. har du ødelagt staven din. Så var lite försiktig på att bruka stavar. Ehm, um, kan så väl gräva dig eller sticka ner dig också, men då de gånger jag stickar ner så sätter jag dig upp ned då, så att går ner i snön. Ja. så brukar jag pulken brukar jag. du den? Nej, du kan ju lägga den så sånn at den ikke flyttar på sig. Ehm, um, du kan gräva ner den då, visst du, du må det. Men i hvert fall, du kan bardunere, jeg har bardunert i trær, bardunere i steiner, bardunere i faste ankerpunkter da. Ja. Hvis du går langs en skiløype fra hytte til hytte, så jeg har også bardunert, inntil, jeg har valgt å stoppe inntil en sånn her DNT-skilt ja. midt oppå vidda. Og så sier jeg, ah, perfekt, da setter jeg et her, for da kan jeg feste i hvert fall to barduner i det svære treskiltet. Ja. Så bare bruk det du har og altså.
0: Uh, Og så tenkte jeg litt på Har du noen tips uh, Fordi disse her snøpluggene Når du graver de ned sånn ordentlig mm. Det er jo uh, noen ganger et sablet styr Å få de opp ja. Har du noen supertriks i Ludo der? Ja. En ting du
1: absolut ikke må bruke Som uh, et snøanker Det er spaden din
0: <laughs> det,
1: er, for den må du all, det må liksom alltid være Det siste du sitter igjen med Det er spaden din Når du er ferdig med alt du bare ha spaden igjen i handa Alt annet kan du grave ned, men spaden den må du ha. Fordi når du skal ta opp alt det her gjennom årene, så har den, den har pakket sig og da har den forvitret, eller den har vittret og satt sig hardt. Og da, hvis du begynner å dra i de trådene da, så er det som å dra i noe betong som har stivnet. Mm. Så må du, du må rett og slett bruke litt tid om morgenen, og så må du grave opp alt det du har gravd ned, og bruk litt tid og grav det opp igjen Og
0: vær litt Ikke forsiktig der For det er, det er veldig lett å begynne å bulke De pluggende ja, greier Man, Og begynne å dra alt
1: for hardt i det tævet ja. Ikke gjør det, så grav det heller litt forsiktig opp Og bruk litt ekstra minutter om morgenen På å være forsiktig og pakke alt opp pakke, Ta av snøen
0: Og pakke helt godt ned den. Absolutt um, Hva synes du om levegg? Eh um, det
1: er jo et helt enormt tema jeg,
0: Det er nesten en egen episode Ja,
1: det er minst en episode uh -huh. Jeg er jo til sitt bruk veldig fan av det Konseptet er jo rett og at man setter opp en du lager en vegg av snø et visst antal meter for eksempel, vekk fra teltet Gjerne Det som er vanlig da, at du setter opp en vegg som er like høy som teltet, eller høyere to-tre meter vekk fra teltet, eh, kanskje fire meter vekk fra teltet, og ofte i en sånn V-form. Mm. Uten å gå mer inn på det, så er det, jeg vet at nå sier jeg mange ting som mange kanskje ikke er enige i, men det er liksom... Nå blir det kronikk. Ja, nå blir det, nå blir det trollet her. Neida, men det er det, du, det er det du skal se for deg, hvis ikke du vet hva en leveg er for noe. Um, og så skal da den stoppe litt av vinden fra å treffe rett på teltukken, eventuelt hvis det føyker mye snø, så mener mange at da vil den snøen som føyker, den vil legge sig bak leveggen altså mellom leveggen og teltet i stedet for å legge seg på teltet um, så, så en levegg har mange funksjoner jeg er ganske fan av å bruke det vi ser føyker mye snø så er jeg ikke så nøye på det hvis det bare blåser og jeg på en måte føler at jeg kan dempe mye lyd for eksempel på teltet Uh, mye blattfring, så setter jeg det her nede opp. Men jeg er også litt sånn. Hvis det er gode forhold for å det, så lag gidder jeg. Hvis det er dårlige forhold, og jeg må begynne å leite etter snø for å lage en god levegg, så gidder jeg ikke. Og løsningen min der, det er jo at jeg har et seitaris. Så jeg klarer mig helt fint uten en levegg. Ja. Uansett hvor dårlig det er, så vet jeg at med det seitaris-telt jeg har, så klarer jeg mig helt bra hadde jeg hatt et sånn superlight-telt som Vinsen skal bruke til syrpolen, så hadde jeg nok i mye større grad vurdert hver dag om jeg måtte gjøre det, rett og slett.
0: Er det ikke også ganske vanlig å sette opp telt i en slags formasjon så.
1: Jo, hvis det er flere telt,
0: ja. Ja, hvis det er flere på tur, ja. så er det litt vanlig å ha liksom pilspiseaktig, er det ikke det?
1: Jo. Ja. Så mange liker jo ha det, altså at vinden på en måte demper seg litt da, mellom teltene. Um, vi du setter to telt ved siden av hverandre, så vil jo det første jo stoppe mye snø fra føyke, som da vil gjerne blåse en meter eller to forbi det teltet, så over teltet, og så vil det liksom komme inn i bakevia, og så falle ned da som snø. Og da er det jo veldig upraktisk hvis teltet til kompisen din står der, for da snøer jo hans telt ned, ja, mens du på en ligger helt isolert.
0: Absolut. Nei, jeg lurer på om vi begynner å ha kommet oss uh, gjennom her nå. Jo, bare litt der med ventilasjon. Ja. Sørg for god ventilasjon. Ha de oppe ja. så lenge det er mulig. Ja. I, uh, håper jeg, si, fotenden og uh, forteltet.
1: Mm. Vi har masse innhold om dette med vintertelting på nettsidene våre også. Vi har mm, og YouTube. Litt, og YouTube, ja. ja. Hvor vi uh, har mye videoer, hvor vi viser litt forskjellige måter å sette opp, og hvordan på en måte litt sånn tips og triks. Det er litt vanskelig å forklare alt på lyd. Ja. Men, um, Jeg
0: tror en spillelista heter Vintertur. Det kan meget godt være. Ja, på YouTube.
1: Og der snakker vi også om det med matlaging i teltet. Um, for det er jo liksom vanlig at man ja. gjerne lager mat og bruker da brenner eller primus da inne i teltet. Gjerne inne i forteltet. I en vær kjempeforsiktig med ja. kullos og så videre. Bruk, der er det mange faktorer. Ja, der er det veldig mye som også kunne vært en egen episode. Ja. Det ha blir nok også. Veldig godt ventilert uh, telt, det er kjempeviktig. Og ikke vær så, jeg sier ikke at folk er det, men Ta meg på ordet når jeg sier at det er ikke så skummelt å sove i telt på vinteren. Og hvis du har en varm sovepose, har du noe varme tøffler som du kan hoppe opp i i morgen, har du med en termos med litt varmt vann, og kanskje en flaske med varmt vann du kan ha med i soveposen, så er det utrolig... Det er veldig mye da,
0: med vintertelting som er veldig, veldig luksus. Og hvis du har en... Halvgod sovepose Og du greier å låne en bra Så går det også ofte an Å ja. ta en in i en annen Og så Absolutt. har du brått en pose Som tåler vanvittig temperaturer ja.
1: Og så med alt mulig annet telting Det er ingenting i veien for å bo i hagen Første natta Det er ingenting i veien for å bo på utsida Den DNT-hytta Og um, det er ingenting i veien for å sette opp Teltet og ikke sove i det heller jeg har gjort det med ungene jeg er på vinteren, setter opp teltet, lager den der kokegropa, de setter sig inn, vi sitter inne i teltet og spiser, og de koser seg som om vi skulle sovet der. Og det er helt topp, det er kjempemange fordeler med vintertelting, og hvis du tenker deg litt gjennom og ikke setter dig for høye mål, så kan du, er det absolut oppnåelig for alle og enhver, og du trenger ikke et seitarisk telt. Absolutt Det gjør du absolutt ikke Det er en luksus jeg har At jeg har det teltet Men du trenger ikke det Du kommer deg helt fint ut på vintertur Selv med et telt fra biltema Hvis du kjenner begrensningene Og ikke liksom velger å dra ut når det storm på finse Så er det ikke nu i veien for å dra ut med det teltet du hade på Roskilde i 1982 Eller noe annet Det er... Det kunde kun deg selv som setter de begrensningene der.
0: Men hvis du får igjen mye på skatten, ja. da er det bare å kjøpe seg sanitaris. Gå for et taris, for da er du helt sikker på at
1: også, ja, ja, uansett hva som skjer, så kan du alltid sette opp det et taris helt til. Mm.
0: Nei, ja, men bra. Jeg tror vi runder av der, ja. Tusen takk for at du hørte på. Og som sagt, husk å abonner på podcasten.